0: OK, pogadajmy teraz o norweskim filmie. And the, And the Oscar goes to. 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 Porozmawiajmy o kulturze. No, i lecimy teraz z filmem The worst person in the world najgorszy człowiek na świecie. Ja nie będę czytać norweskiego tytułu, żeby ten, tego języku nie pokaleczyć. Jest to film z reżyserii Joachima Trila, który debiutował na festiwalu Cannes. Film, który bardzo ważną informacją o nim jest to, że to nie jest komedia romantyczna. Jak się wchodzić na film web, tam jest napisane gatunek komedia romantyczna. I to nie ma nic wspólnego z komedią romantyczną. Podkreślam to, bo... To jest, to jest absurd, że to się tam pojawiło i mi się to bardzo nie podoba i nie chcę, żebyście byli wprowadzeni w błąd po prostu, bo tu nie ma nic wspólnego z komedią romantyczną w takim typowym rozumieniu i to jest try, stricto dramatyczna historia. Ale o czym w ogóle ten dramat jest? Mamy historię Julii tutaj w tej roli Renaty W, Renate Reinswe Przepraszam, nie potrafię norweskiego. Uczy się szwedzkiego, ale norweskiego no jeszcze nie potrafię. Jest grana Julii, która wchodzi w 30 rok życia. Wchodzi już, tak powiedzmy, kończy się tym młodzieńcem, a wyszalenie się i zaczyna wchodzić w tą poważną dorosłość. Szuka swojej drogi w życiu, szuka jakiegoś całego miejsca, stałego partnera. I tak jest główny film o niej. I wygrałam Złotą Palmę, ta aktorka, w Cannes. Czy zasłużenie? No myślę, że tak, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobra. A cała konwencja filmu jest, ja to nazywam taką książkową historią, bo mamy prolog, 12 rozdziałów i epilog. I tutaj się pojawia chyba największy problem, z jakim mam z tym filmem. Problem tak naprawdę jest to, że ten film jest niespójny w tym, co chcę przedstawić jest niespójny i ja go przez większość filmów odczuwałem okej, okay. powiedz mi Trier, do czego dążysz w tej swojej konwencji, co ty chcesz pokazać i przez początek filmu rzeczywiście ta komedia wam się przeradza, są sceny, które strasznie mnie obrzydziły jedna zwłaszcza która zupełnie jakby nie, nie musiałem tego oglądać to trochę taki kazus no Land* i Francis McDormand w tym filmie gdzie ona jest w rzece, nie? Jest naga w rzece i se pływa. I to takie, wiecie, nie musiałem tego oglądać. I to też tego, tej jednej sceny nie musiałem oglądać. Nie będę mówić co, żeby tam nie spoilerować zbytnio. No ale to jest gdzieś tam w czwartym chyba rozdziale. Więc jakoś tak. A, Juli, czy Julie, nie, jakoś tak. No ona wchodzi w tą dorosłość i cały film jest jakby jej historią, gdzieś ma na co tytkcie cała traci filmu Urodziny, co trochę mi przypominało POMISING jak WOMAN i no, jest tutaj trochę POMISING jak WOMAN i jest tutaj trochę uh, tik BOOM niedawno, niedawno, który wyszedł, bo też ten wiek 30 takie wkroczenie w dorosłość nauczenie się, czym ten dorosłość z czym do, tam dorosłość się wiąże to jest pełno motywów, które z każdym kolejnym rozdziałem powoli ten dramat się buduje i tak jak na początku miałem wrażenie, że to się do niczego pod koniec ten dramat się wykluwa powiedzmy z całej historii. Problemem jest to, że wykluwa się bardzo szybko i bardzo na raz. W zasadzie jedno wydarzenie komplikuje całą resztę i jedno wydarzenie, taki punkt kulminacyjny, który się pojawia, który... Jest tak za, za przeproszeniem wrzucony z dupy. <głos> Nic zupełnie tutaj się nie dzieje i... i został tak wrzucony, a cała reszta poszła pod... No, cały taki efekt domina się pojawił, ale to wydarzenie, które się pojawiło, jest takie zupełnie nijako, zupełnie wrzucone od tak i była nagła zmiana tonu. Z takiego lekkiego, fajnej poszukania siebie historii o miłości, gdzie Julia jest ćwiecznie uśmiechniętą osobą, to dużego dramatu, który się pojawia i taki efekt domina, który potem następuje i to mi trochę nie zagrało. I tutaj mam taki bardzo duży problem, że Jakim Trier się trochę może nie pogubił, ale trochę nie za bardzo miał pomysł, żeby to jakoś dobrze przemyśleć i tak wrzucił od razu, żeby ten film był w konwencji tej swojej książkowej, żeby to było, wiadomo, po kolei na było na coś napięcie, tylko to jest nagła zmiana tego tempa. I trochę to mi nie zagrało. Tam mnie ja dużo ciekawie było, gdyby ten film rzeczywiście, pierwszy rozdział byłby, proleg byłby luźnie, luźniutki, wprowadzający nam Julii. Pierwszy rozdział też luźny i potem po kolei z każdą kolejną historią powiedzmy ten dramat był budowany tylko ten dramat był budowany jednostajnie z jedną historią z jedną, jednym tempem a nie tak tak zmiana tempa bardzo szybko jeszcze niektóre historie są dosłownie krótkie trwające dwie minuty albo trzy niektóre są dużo dłuższe trwające z 10-15 minut i to jest trochę takie chaos narracyjny w którym nie za bardzo wiem, czy to miał na myśli. I możecie powiedzieć, że okej, okay, książki tak są zbudowane i tak, to prawda, no tylko to nie jest książka, powiesz że to jest film, który nawet nie jest adaptacją książki, to jest film no to nie, znaczy, wiecie, może ktoś inny powie, że to nie jest film budowany na zasadzie książki, no to tak odbieram. Ale no właśnie, to jest filma, nie książka. Ja bym chciał troszeczkę bardziej spójniejszą historię, bardziej jednostajną, w której te tempo jest powoli zwiększane, ten dramat. Powoli ta dawka tego dramatu się zwiększa jest coraz gorzej, powiedzmy dramatycznie. Ale nie tak, że jest dramatycznie. Potem jest przez jedna scena gdzieś w środku filmu, gdzie była piąty rozdział, szósty. Jest dosyć luźna. I znowu jest ten dramat, takie bardzo mocne tempo narracyjne jest chaotyczne i to mi nie zagrało I z tym mam problem. Z problemem natomiast nie mam z dwó dwóch głównych bohaterów, w zasadzie z trójka aktorów, poza Julii jeszcze są jej dwóch partnerów granych przez Andersa Daniela Danielsona i Herberta Norduma. Pewnie nie kojarzy, nie kojarzy żadnego z tych panów. Ten pierwszy, który gra 44-letniego autora komiksów norweskich, dla dorosłych chyba. Tak dla dorosłych. No to on gra bardzo dobrze Renetę Rainswe, jak już pisałem, jak już mówiłem, też gra bardzo, bardzo dobrze. No i ten herbat Norwes, no, to już okej. Okay. Jakby nie, nie porwał mnie, ale okej, okay, niech będzie. Ale cała trójka naprawdę robi okej okay, robotę i byli bardzo dobrze na, na ekranie. I może to też kwestia tego, że nie widziałem ich w żadnym innym filmie i trochę pozwolili mi się wczuć w ich historię w takim sensie, że widziałem ludzi, a nie aktorów. No może to kwestia tego, że nie widziałem ich wcześniej. Cały film, który mi też przypominał historię, którą Paul Thomas Anderson nie tak dawno nam przedstawił w i Pizza, gdzie również mieliśmy taką historię miłości, taką trochę dziwną. Tutaj podobnie jest. Taki trochę... Taka miłość, wiecie, szukanie swojej ścieżki w życiu miłosnej, tak jak w Likobieś Pizza też tak mieliśmy, a w tle są jakieś wydarzenia ważne, dziejące się na świecie. Zmiany klimatyczne, globalizacja i przemysł w social mediach bardzo mocny i przejście na social media, mamy nawet problemy seksizmu i tak dalej. I to trochę mi przypłynęło właśnie likowyś Pizza, w której Poltemas Anderson bardzo ciekawie, tak w tle daje ważne wydarzenia w, dla bohaterów, które się działy w latach 70., czy tak jak w Horyście Gumpie. Tutaj podobnie mamy takie ważne wydarzenia, które się. Może ważne wydarzenia, ważne momenty, ważne elementy, które definiują w pewnym sensie nasze życie współczesne i były to bardzo ciekawe elementy i fajnie, że to takie coś się pojawiło. Dodało to jakiegoś kolorytu filmowi. Czy były to potrzebne? Nie wiem. Fajnie, że były, ale to takie wiecie, to jest trochę w elemencie zapychacza. W trakcie nich bardzo często pojawiał się narrator, który, narratorka w zasadzie, która, no właśnie, to, to jest spory problem, bo nie za bardzo rozumiem, w, dlaczego w tych momentach ani innych się pojawiała ta narratorka która jeszcze mówiła prawie wszystko, to prawie to samo, co bohaterzy nasz, tak w tle gdzieś tam można było usłyszeć, co mówią. Ta narratorka się też pojawia w elementach właśnie związanych z globalnym ociepleniem, zmianą klimatu, czy, czy social mediami i to wiecie, to się tak pojawiło totalnie znikąd. Pojawia się tak, dla mnie bez ładu, bez składu, to się pojawiło nie za bardzo wiem po co, i równie dobrze mogliby to wyrzucić. I na to. No w sensie wyrzucić narratorkę, nie? Bo te sceny jakoś tam były ok Albo ewentualnie zostawić tą narratorkę w scenach. pokazania jakichś tam wydarzeń w tle, co też jest takie zbyt oczywiste. W sensie tak. Łopatologiczne jest spodane co się dzieje na świecie. A narratorka, no, już w elementach tych poza efektem tego, co się dzieje na świecie, pokazywaniem tego, co się dzieje na świecie, mówieniem tego w zasadzie, no to pojawia się w scenach, w których jest jakiś dialog między bohaterami, no i wolałbym mimo wszystko chyba rozmawiać, znaczy słuchać bohaterów i o czym oni mówią, ich perspektywę, a nie narratarki, która tłumaczy wszystko i tłumaczy to w sposób no, prawie taki sam jak bohaterzy. I trochę mi to nie grało, trochę mi się to przeszkadzało, i słuchając tych, to mi to, to irytowało, i to mi nie zagrało. Ale tak podsumowując, myślę, że to jest dobre kino. To jest ciekawy film, który ma pełno motywów, taki bardzo naturalny film w pewnym sensie, gdzie można dosyć sporo znaleźć motywów. Bardzo kwestia. Jak będzie romantyzm na maturze mojej na przykład za rok, no to za dwa lata, no to, no to jest taki film, który można wykorzystać, bo jest tutaj sporo motywów, które się przypływa przez, przez film. z Pe pełno elementów takich, pełno wątków, tematów, motywów i to wszystko jest takie okej okay zrobione, da się tutaj sporo wyciągnąć odkreślić, ale film jako film, ta konwencja całego filmu, narratorka i tak dalej, to trochę mi nie zadziałało i na no, no, ten temat, co to ma wybitnie dobre średnie koło 9 od krytyków, nie, to jest w ogóle dla mnie wow. Ale no trochę nie rozumiem i trochę jakby to mi nie zagrało. Więc filmy Najgorszy Człowiek na Świecie The Worst Person in the World otrzymuje ode mnie 7 na 10, no to jest Dobre kino, okej okay zrobione, ale no coś nie zagrało. Coś nie zagrało. I dzięki, że byliście po raz kolejny i słyszymy się w kolejnym podcaście. Porozmawiajmy o kulturze. Do usłyszenia.